0: モービーデーモーキョークーバットダーディーモービル放ー局ーーーバットダーディーらバットダディーモービル放ー局ー理やーやな第13回とということですねえー、今回は、えー、実は先日2月11日土曜日ですねお、えー、ロろン話のパーソナリティーの博士であるところの旦さんと、まあ、神戸で実はお会いしましてねプチオフ会といいますかまあ、あのーまあ、初めて、ねえー、顔を合わせて実際ね、えー、会って話をしたわけなんですが、まあ、これもねあのーおさらぼ話さんの方でも話してあると思うんですけどヘボコンっていうものがの神戸で開催されるということになりましてその際そのヘボコンにダーさんがね博士が、まあ、参戦するということで、まあ、神戸にねいらっしゃるということなのでちょっと行かせていただきましたちょっとヘボコン時代はねあのどうしてもお仕事の関係で行けなかったんですがもしね来年、えーまあ、次回ヘボコンまた神戸や、まあ、近隣でねあるならば、ちょっとこっちはね、参加していきたいなと思いながらも、まあ、ちょっとね、えー、簡単な参加表明もしつつ、まだね、参加するとすれば、それこそね、バッドダディーモービルをね、えーまあ、作って、えー、参加したいなとは思ってるんですが、まあ、そんなそんな感じで、えーまあ、最近の出来事ということで、えー、ありました。まあね、まあ、ちょっと最近賑わせてるタイムラインをね、編み込み関係のタイムラインをにぎわしている出来事といえば、そうねやっぱりまあ、レゴバットマン問題がなかなか結構、ネトラボってニュースサイトでもなんかあの話題になったということで奥さんから聞いたんですけど、な、まあ、なかなか、ね、あの映画の吹き替え問題っていうのは、ね、が深いといいますか、それこそね、えー、もうちょっと遡ればもっといろんな問題もあったのかな。えーまさか純主役をこう芸人がやるっていうことで,でそれ言い出したらねやっぱシュレックとかも、ね、あのダウンタウンの浜ちゃんとかやってたりしてたとは思うんですけどねあの『モンスターズインクとかまあでももともとねやっぱりこう既存のキャラクターがいてその既存のキャラクターがそれもね予告ではおなじみの声だったりとか急にね、えー、芸人さんになるって言うとやっぱりまあうにはなるし。うーんそこのね、えー、その元々ファンだった人たちにとってはちょっとあんまり面白くない状況ではあるんですが、まあ、それでうん、まあね、ちょっとでも話題になればっていう策略なのかな、まあ、策略と言いますか、まあ、戦略と言いますか、まあねえーまあ、それこそ、ね、映画っていう商品の、まあ、一つのプロモート宣伝なのかな、まあ、そういう宣伝っていう意味ではねそれでこう炎上してアメコミ関係の人が広げてね、ネットラブになったってこうニュースになるぐらいに炎上すればそれはそれで、まあ、確かに話題にはなってるんですがまあそこのファンとしてはね、まあ、特にディック・グレイソンファンとしてはまあもうね、ディック・グレイソン CV 小島よしおっていう、ねあの、小島よしおが悪いわけじゃないですし、まあ、個人的に確かに小島、ね・よしおね、筋肉もついてるし、ね。あの結構やっぱ頭もいい風な感じではありますしね、えー、まあそういう意味ではねもしかしたらブティックレス、ね・ブレイスのいい、えー、吹き替えをやってくれればいいなと思いつつなかなかねまあでも芸人さんの吹き替えって割と悲惨なものっていうのはあんまり今無視してたりこうそもそも興味持ってないっていうのもあるかもしれないですけどあのパシフィックリムのケンコバとかは結構良かったなイメージありますよねまあそれはねやっぱね確かねやっぱ芸能人テレビに出るね、えー、芸能人芸人の方っていうのはやっぱすごく芸が多いと言いますかいろいろこなせてだからこそこうテレビでねいろいろ出れるっていうのがあるんじゃないかなとは思うんですがまあでもやっぱりねあのー海パン一丁でね踊り回るようなキャ,ラ、ね、キャラクターで売ってる人が「ニック・ブレイソンズ」って言われてこうそうそう、ねまあ、顔のビジュアルもイメージと、ね、違いますしっていうのもあるかもしれないんですけど「さてさてさてどうなることやら、まあね、僕としてはやっぱり機会も字幕もちょっと気になるんでね見ていきたいとは思うんですが本国の方では、まあ、2月10日で、えー、韓国の方もやってたのかな。あのー上映されてるみたいなんですけど、すごいあのーまあ、4番着みたいなんでね、これはちょっと期待できるかなって僕は思ってます、どうしてもね、バットマン映画というと、まあ、この前のバットマン映画だと、スーサイドスクワットですか、スーサイドスクワットっていうね、まあ、もうちょっとパンチが欲しかったなっていうのは、ね、あるんですけどね、スーサイドスクワット、もっとこう、ヴ、ね、ィランたちが変人っていうのをう、アピールしてしかったなんていうのはあるんですがまあどっちかっていうとなんかねすごい友情ものみたいな感じで描かれてたんでまあそれはそれで悪くはないんですけど、まあ、やっぱパンチが少なかったかなってもうちょっとねなんかもうこいつはほんのやべえやつやなっていうのがねちょっと欲しかった映画「スーサイドスクワット」で一番やばかったのはあのアマンダ・ウォラーとバッドマンだ感じだったんですが、まあ、スーサイドスクワットもねもし機会があれば話はしていきたいとは思うんですが、まあ、割とねあんまりボロクソに言うてもしょうがないとは思うので面白かった部分を、ねえー、ピックアップして言っていきたいなとは思ってるんですがそんなスーサイドスクワットに入ってた経験の持つヴィ、えー、ラン、まあ、ただヴィランと申しましてもただヴィランだけではないと。えーまあ、その背景からそのキャラクターまでちょっと今回は掘り下げていこうと思います今回「バット・マンメン・バット・メパッドダディ・モイル」放送局第13回のテーマは「メインです」ですではよろしくお願いします「はット・ハリー・バービル・ソ・チ今回紹介させていただくキャラクターはベインということで、えー、ベイン、えー、こちら、えー、DC コミックスのキャラクターで基本的にはバットマンヴィランですねバットマンのヴィランになります、えー、初登場はバットマンベンジェンスオブベインのシャープ11993年1月に刊行されたここから、えー、始まりましたそういう、ね、意味では、まあ、90年代初のヴ、え、ィ、ー、ランなので、まあ、ジョーカーとかペンギンとかトゥ、えー、ーフェイスとか、ね、ス,カスケアクロウとかそういったねヴィランたちに比べると割と。はじめの方のヴィランな、あ、最新、最新っていうわけではないけど、まあ、あの皇室、後から出てきたヴィランになりますね。えー、クリエイターは、チャック・ディクソン、えー、タグ・メンヒ、ダグ・メンヒ、グラハム・ノーランっていう方だそうです。えー、本名に関しましては、こちら、えー、ドーレンツっていう名前なんですけど、こちら、ファーストネームは、まあ、今のところ不明と、えー、言っておきます。えー、所属チームに関しては、スーサイド・スクワット、シークレット・ソサイティ・オブ・スーパーヴィランズ、えー、シークレット・シックス、そして、リーグオブアサシンズとということでね、えー、ベインさん、えー、能力は鮮やかな軍事戦略化、訓練を受けた傭兵で人間の限界まで鍛えた筋肉体、えー、高,度な高度に熟練した白兵戦の戦闘員、薬物に強化された強度と耐久性、加速された重力ということでね、まああのー、聞いても、えー、わかる通り、まあ、パワーキャラというイメージがありますね。ただ、このベインさん、パワーキャラだけじゃない。ねえー、このベインというキャラクターはパワーキャラだけでなかったっていうところがね、えー、人気の、ねえー、一つ理由、えー、になっておりますもともとスーパービランではあるんですがなんとねブローク・ザ・バットということでバットコウモリを破壊した唯一のビランとして、えー、有名なビランとなっております、えーまあ、コミックではね、えーまあ今、あのー言った通り、1993年なんですけど、えー、映像ではあの、バットマンロビン、ミスター・フリーズの逆襲、ね、あと、えー、ダークナイト・ライジングであの、トム・ハーディ、そう、トム・ハーディといえばね、有名ですよね、マットな、マックスな、あれですよ、V8、V8!、ね、あのー、マット・マックスのね、主人公であるところのマックスの、えー、俳優さんが、まあ、トム・ハーディで、ね。えーまあ、僕、やっぱマットマックス見る前にやっぱトム・ハーディで見て、あっ、ベインの人が、ね、全然顔違うなと思ったら、まあ、ベインさんずっとマスクつけてるんでね、で全然顔が見えてこないんですけど、まあ、そんな形で、えーまあ、概要としてはこんな感じですね。えー、じゃあまず、えー、ストーリーの説明からしていきます。まもともとベンジェンス・オブ・ベインというストーリーがありまして、もともとベインの父親が、えー、まあ、これ父親不明なんですけど、えー、裁判制度を逃れた、えー、まあ、人で結局、そのまあ、とある政府の腐敗者政府の中の、えー、まあ、一役を担ってた人間だったということでね。ねただあののー、どうしてもそのえー、政府、腐敗した政府は、その、彼のね、えー、若い息子、まあ、ベインに終身刑を務めることを命令したと。まあそういうわけでねベインっていうのは、えー、幼少期から成人,成人,成人期まで、えー、刑務所で過ごしましたただね彼はね収監されてたんですけど、まあ、その中でねお母さんを失ったりね、えーまあ、それこそ友達はあの熊のぬいぐるみだったんですがまあとある、えー、囚人に、えー、まあちょっとね身をあの危ない身に危険が迫りまして、囚人からね。えー、その囚人に襲われたりその、いろいろね、あった結果、まあ、ちょっと高いところが落ちち,落ちちゃったんですよね。で、その落ちちゃったショック、頭にその傷がああ、まああのー、入ったんですが、そのショックで、えーまあ、とある、えー、幻、夢を見まして、その夢の中でね、えー、現れたのは自分、ベインの未来の姿。の理想の姿っていうことでねめちゃくちゃ筋骨隆々でね、えー、ちょっと目がすごいあ純粋な形で綺麗にキラキラしてるちょっとね非常になんかえこれベインみたいな感じのキャラクターが出てくるんですけどまあその幻が言うわけですよお前は支配者になるべきだと、ね、だからそ,それまでに体を鍛えておくんだっていうふうにね、まあ、自分の未来の姿の妄想にそういうふうに言われるわけですよ。でえー、そこからベインっていうのは、まあ、残虐な残虐性、えー、支配者的な、ね、残虐性を用いて、えーまあ、あのとある、ね、習慣、まあ、そ,その刑務所の中でも特に、ね、凶悪な人間を入れらが入れられるようなところに入れられるわけですよね。でそこで、えー、ベインはただ一人でこうネズミを取ったり魚を取、ね、ったり、まあ、ちょうどその満潮になると水で浸かるっていうようなすごいところなんですけど。えー、そこでつか、あのー、魚を取ったり、ね、あとさらにベインはね、えー、瞑想することで、えー、外の様子を、ねえー、その外界、まあ、外界全く知らないんですけど外界の様子をこうまるでその見てきたかのように冒険するように、えー、なりまして、えー、で、えーまあ、出てきた頃には、まあ、20年かな20年か10年かは忘れましたけど出てきた頃にはもうそれこそその、えー、刑務所の要は英雄になってたわけですよねまあそんなねやばいところが出てきたということででその、えー、英雄になったまあ、あのー、ベインはまあもちろんねあのーずっと体を鍛えてたわけででさらに、えーまあ、模範集としてね、えーえー、過ごすことで、まあ、うまく、ね、渡ってきてでさらにその図書館で勤めてこういろんな本を読んで、えー、スペイン語ポルトガル語英語ラテン語を覚えたと、ねえー、やっぱりそのベインさんすごい頭いいんですよねここはねあのこの後の後の、えーまあ、行動にもよく出てくるんですけどとにかく頭がいいと。えーまあ、さらにね、えー、非常な、えーまあ、情け容赦ない戦い方というのをして、東、ね、獄中にさまざまな種類の教師を見つけて、ねえー、まああのそのそ、えーまあ、結局、えー、そこの、えー、刑務所の中でとある、えー、研究をしておりまして、まあ、どういう研究かと言いますと、えー、その刑務所の中で筋力を増強する薬品ベノムっていうものが、えー、作り出されててその、えー、試験対象になることを強制されましたで、えーまあ、刑務所の実験では被験者はほとんど死んだんですが、えー、ベ,ベ,ベインは生き残ったわけですで、えー、彼はそのベノムをあの12時間ごとに脳に直接接続したチューブを返してベノムを投与しなければ衰弱に苦しむ副作用を負ってしまいましたその代わりその強靭な肉体っていうのを得たさらに強靭な肉体を得たわけですで、えー、まあ他のね、えー、数人の共犯者とその刑務所を脱獄するんですが、まあ、もちろんね脱獄した時に、まあ、刑務所の所長は、まあ、復讐するとえー、まあここであのタイトルの「ベンジェンス・オブ・ベイン」っていうところがまああの出てくるわけですけどその後ねえまあとねベインはよくえー巨大な恐ろしいコウモイの化け物によって拷問されるっていう夢を見るわけですよ、ねえー、まあコウモイに恐怖を抱いてました<笑>まあつまりそういうことですよほらほらここで出てくるバットマンですよで、ねえー、いつかバットマンとの対決をね既にえ運命によって定められてるって予期してたわけですそして、えー、ベインは、えーまあ、バットマンのいるゴッサムに向かうわけです。はい、ここまでがそのベンジェンス・オブ・ベイン。まあ、ちょっとね、ここから、えーまあ、ストーリーとしてはベンジェンス・オブ・ベインはその、まあ、バットマンの様子を見て今あのバットマンと攻撃を戦える状況には持ってくるんですけどあえて戦わず、まあ、ここはまだ今戦うべきではないということでね。えーまあ、バットマンの様子を見て、えーまあ、ここから続いていくっていうところなんですが、まあ、ここまでね、えー、言った通り、まり、あ、両親を失い、ね<笑>まあ、父親はちょっと行方不明なんですけど、両親を失い、えー、さらにね、えー、暗闇の中で恐怖と戦い続けて、その強靭の力を得たということでね、はい、なんとバットマンのオリジンとほとんどね、やっぱり似てるところがあるんですよ、まあ。ベインはね、やっぱりちょっとどうしてもプロレースラーっぽい風貌なんで、そのまあ、マスクもつけてその筋肉ムキムキでね、えー、すごいどっちかっていうとやっぱりプロポンも脳筋キャラっていうイメージがどうしてもついてるんですけど、まあ、見た目の脳筋キャラとは。異なってすごく戦略家戦術家であり、えー、まあ、頭がいいっていうのがね。あのまベ、あ、インのギャップではあるんですけど、まあそういうのもね。ある意味魅力ではあると思います。ただね、やっぱ作品によってはね。あの見た目通り、その脳みそ筋肉というか、もうとにかく体力バカみたいな。あの書かれ方してる物語もあったりするんでね。うん、それはそれでちょっと<笑>。悲しいなって、まあ、そういう風に出てくる時は大体1話限りのねポットでキャラなんですけど、まあ、ただベインさんはまともそういう風な形で出てきてすごい人気のあるキャラクターでしたとはいここまでがベンジェンス・オブ・ベインの話なんですけど、まあ、この後バットマンナイト・ホールにつながりますナイト・ホールこれね、えー、要はバットマンが一度引退するっていうストーリーになりますえー、こちらのベインが、まあ、あの刑務所を脱獄した後にそのゴッサムに現れるんですけどただやっぱねバットマン強いですもうとにかくねバットマンの戦術戦略っていうのはね、えー、まあ並,みね並々なるものだとただベインはそこで頭使うわけですよまず、えー、アーカムアサイダム、まあ、精神病棟を、えー、攻撃して襲撃してまずそこにいた受刑者であるところのジョーカートゥーフェイスリドラーえー、っとあとは、えー、スキアクロー、マットハッター、ペントリロッククエスト、ファイアフライ、ポイズンーナビー、ビクターザーズっていうね、まあ、並みいるメジャーなヴィラン、おっと、一人、えー、ちょっとあんまり知らない人がいるぞ、まあ、ジョーカーは皆さん知ってるね、えー、トゥーフェイスも映画で出ましたね、リドラナゾラーって言ったらもしかしたらピンとくる人いるかもしれません、えー、スキアクロー、もうみんな知ってるね、えー、マットハッター、もうこれも有名な、ね、メジャーヴィランですよね。まあ、それネタなんですけどね、えー、ペントリロクエストこれねちょっと僕ピンとこなかったですナイトホールはね現象では読んでるんですよねあのー、まあほとんど絵を追うだけなんですけどねあのー、セルで見かけた時のナイトホールは追ってるんですけどペントリロクエストって出てきたかなまあいいやえー、あと、ファイヤーフライは出ましたね。ポイズンアイビーもちろんいますね。ビクターザーズも。ザーズも、割とあのメジャーなメダ、メジャーな側なキャラだと思いますよ。全体のね、あの全体の割合としてはね。を、まあ、そのね、えー、ナミール、ヴ、え、ィ、ー、ランたちをゴッサムシティにその放つわけですよね。その結果、そのバットマンはね、えー、要はそれをね、捕まえるために3ヶ月かけて、えー、頑張ります。ね、まあそれはもちろん3ヶ月ずっともう寝ずにね頑張るわけですよそしたら大だってそうですバットマンだってそうです精神的に肉体的にも疲れます、ね、疲れ果てたバットマンは自宅に戻りますねああもう疲れた、ね、もう疲れたもうって言って疲れて戻るんですけどそこのね、えー、屋敷ウェインの屋敷でベインがあのアルフレッドを、えー、傷つけ、えー、ベインがバッ,バットマンを待ってたそうですおおそうなんですよねなんとベインはバットマンの正体をね見破ったわけですよ。ねえー、そんなね、えー、まあ、そこでね疲れた、えー、バットマンに対してベインが襲撃を仕掛けて、バットマンはねベインはバットマンを倒してね背骨を膝で折ったわけですよ。ブロークン・ザ・バットってね言われるんですけど。まあねこ,こ,あのー、このシーンっていうのはね、もちろんダークナイトライジングでもありましたよね。まあ、あの時はね、追ったわけじゃなくてね、なんかほわって言ってこう治りましたけど、<笑>いや、これあの本当にあのダークナイトライジング見てください。本当ホンとほわってやって治るん、ね、で、<笑>まあそれはいいんですけど、えー、ベインはそのバットマン、まあ、ゴッサムのね、犯罪組織の新たな支配者として、まあ地位を確立したんですけど、まあ、ブルース・ウェインことバットマンはジャンポール・バレーっていうね、キャラクター通称アズライルっていうキャラクターなんですけどそのアズライルへパットマンのマスクを渡しますでアズライルはベインのベノムを供給するあのチューブを切り禁断症状に追い込み勝利しましたまあちょっとねこのアズライルっていうキャラクターもね急に,あ急にキャラクター出てきてびっくりするんですけど、まあ、このアズライルっていうキャラクターもちょっと紹介してはいきたいと思うんですけどこれはねちょっとあの特殊を組めるぐらいあの歴史のあるキャラクターというか、まあ、ある意味非業のキャラクターというかね、えーまあ、ちょっとね、えーまあ、スポットライトのあたか当,たらな当たりそうになったけど当たらなかった非常に、ね、悲しいキャラクターなのでもうこのキャラクターはこのキャラクターで、えー、話していきたいと思いますと。続くストーリーリはあのレガシーというストーリーがあるんですけど、これちょうどあのナイトフォールっていうイベントの後にえ続いたえストーリーの中で、これ、ベンジェンス・オブ・ベイン2ってね、パート2、ベインのえ物語その2ということで、ベインがその行方不明になったお父さん、このお父さんっていうのが一体何者なのかっていうのを、まあ、メインがその探るっていうストーリーになります。まあ、ただね。そのえー、4人候補がいまして、えー、その候補があのえー、っとどこに書いてあるかな？えー、っとまあ。あ、吸っうかえー。候補の前にまずあの。ベインさんあのゴッサムに戻ってきたんですけどベノムを、ね、凶悪犯に与えるこう犯人がいましてまあ要は誰でもそのベイン並みのパワー、まあ、ベインはもともとね自力がすごかったんでより強くはなったんですけど、えー、一,般一般のその普通のね犯罪者をそのベイン、えー、ベノムを与えて凶悪な藩に、ねえー、しようとする敵がおりまして、それをね、バットマン、まあ、この時は、ね、ブルースなんですよ。あのアズラエルからあのマスクを取り戻したって書いてあるあの、ウィキとかにも書いてあるんですけど、まあ、どっちかというと、まあ、バットマンをその取り戻した、まあ、復帰した、えー、ブルースですよね。ブルースと共にだから一緒に戦うわけです、まあ。要は共闘ですよね。あのベインとバットマンが共闘ですよ。ね、もう最高じゃないですか。ねえー、ただ、あのーまあ、なんていうんですか、ダークヒーロー的には、まああのー、俺は目的のためにお前と協力するんだって、俺、お前と慣れ合う気はないぜ、ペンみたいな、そんな感じですよね。で、えーまあ、あのバットマンに対して自分はもうあの無罪だと、ねえーまああの。ゴッサムを支配する気はないよで、えーまあ。これからの父親の捜索をするんだって言って、えー、ゴッサムを出発しますと。ねまあ、もちろん、あのーまあ、ベインの向かった先はあの元いた刑務所ですよね。で刑務所にいたあの、えー、聖職者さんから、まあ、父親の候補として4人、えーまあ、あの挙げられて、えー、1人はその、えー、国の、えーまあ、腐敗した政府の革命家で、あとはアメリカ人の医者、イギリス人の傭兵、スイス人の銀行家の4人を挙げられまして、まあスイス人の、えー、銀行家を探すうちに、まあ、ラーザーズグールねえー、まあこれはもうメジャーなキャラクターですよね、あのー、渡辺健と言ったらみんなピンとくるかもしれないですけど、まあ、渡辺健がやってる影武者を言っていいのかな<笑>まあいいか<笑>バトマンビギンズなんてね、もう皆さんも読んで、見てる人はもう特に見てるとは思いますけど、まあ、ラーサーズ・グールと娘のタリア・ール・グールに遭遇し、ラ、えー、ーズはバットマンの正体を突き止めたベインとタリアを結婚させて自分の後継者にしようとは考えます。というか、まあ、ここのね、あのー、ラースが、ベインに惚れ込むまでまあ割とうよ曲折ありましてまあ最初はねこんなきちゃないやつって言ってたらタリアがねあのベインすげえんだよってこう押すんですけど、まあ、バットマン倒したと押すんですけど結構まあ、えー、ラース自体はいろいろあのーまあ、ベインに対してやっぱ見た目がねもやっぱみんな人がねやっぱ見た目なんですよね、まあ、見た目がねあのレスラースタイルで筋骨隆々の男だったらねまあ脳筋じゃねえのって思うわけですよただあのいろいろラースが探してたもののその、まあ、遺跡の、まあ、レガシーって、ね、遺産ってあれですけど遺跡のその解読をねベインがやったりとかねいろいろそのしてるうちに、まあ、ラースベインベイン,かベインと一回だけ寝るんですけどさらっと言いましたけどあーのーでもこんな野、ね、蛮な人間は私にはそぐわないってやっぱり、ね、あの都会のお坊,ちゃんお坊ちゃんというか、ね、あのお坊ちゃんを見せかけたあの強靭なねあな金持ち。ハンサムなねハンサムボーイの方が好きっていうねいうのをまあ出してあのベインは振られるわけですけどねこれ悲しいね、えー、やっぱりねしゃーないっすわねブルース・ウェインとベインだとねやっぱりブルース・ウェインの方がねモテますよ、うん、まあそんなわけでね、えーまあ、ただねその、ね、娘のね父親自体はねラースの方に惚れ込んでねラース・アズ・グールラ,、まあ、ラースがあのベインに惚れ込んで、えー、ベインを、まあ、自分の右腕にしますと。で、えーまあ、ゴッサムね、最近攻撃を行おうとするね、まあ、ラーサーズクールことリーグ・オブ・ザ・シンズなんですが、そこにね、最、え、近、ーまあ、攻撃をたやろうとした直前に現れたのがもちろんバットマン、そしてナイト・ウィング、さらにロビン3って書いてあるんですけど、まあ、要はあの、ティム・ドレイクね3代目ロビンであるところのティム・ドレイクがそれを阻止する。で、バットマン・レガシーっていうね、えーまあ、レガシーっていうイベントに繋がるということです。まあ、そこまでね、話した通おり、まあ、ベインとバットマンっていうのは、味方であったり敵であったり、味方にな、まあ、昨日の味方は今日の敵、今日の敵は明日の味方みたいな感じでね。あー、あのー味方になったり敵になったりが結構激しい。キャラクターでなかなかね。あのー、やっぱり日本の漫画とかやっぱりね。色い々ろいろ。呼んでますけど一度味方になったキャラクターって結構その後ずっと味方だったりするんですよね。であのわざと洗脳されたりとかねあの額に M とかねつけたりしてこう敵にはなるんですけど基本的には味方、まあの立ち位置っていうのがね多いんですけどこのベインはそうじゃないと。ねえー、はっきりと味方になったり敵になったりとかするまあねジョーカーはね最後までやっぱ宿敵なんですけどベインはね結構はっきりと味方になる時は味方になるのでねあのー、なかなかないキャラクターかなってねほらあの「大の大冒険」もねあの「グワー!」で有名なあのキャラクターもね最初は敵でしたしねドラゴンボール」M, M って言った時点で、ね、多分分かると思うんですけどあの王子とかねあのピッコロさんとかはねそれに、まあ、ワンピースとかもそうですよね敵が味方あったかなフランキーとか最初は敵でしたよ、ね、まあそんな感じでね、まあ、敵が味方になるっていうのはよくあるんですけど大体はだやっぱ一回ね味方になったらそのまんまで味方だとは思うんですけどこのね瓶に関してはずっと敵と味方をその同一、えーまあ、軸の時間軸上でもやっぱり繰り返してるんでまあなかなかあの、まあ、出てきたとしても敵か見方がわからないので、まあ、結構油断のならないというかね、えー、そんなキャラクターです。はーいえー、っと、まあ、まあそのベインのええー、まあオリジンというかね父親が一体誰なのかっていう話でまあアメリカ人の医者っていうふうにね硬派があったんですけどこれね実はあのアメリカ人の医者っていうのはバットマンの父親であるトーマス・ウェインのことなんですよ、ねまあ、つまりもしかしてバットマンと、まあ、ブルース・ウェインとベインは実はこう血を分けた兄弟なんじゃないかっていうええー、<笑>疑いがあったんですけど、まあ、まあ DNA 鑑定の時に実はね、えー、そうじゃなかったんですけど、まあ、ブルースはね、支、え、援、ー、を約束して、ベインは、バンゴッサムから離れる。ということでね、やっぱり、あのー、味方の時は結構味方なんですよね。えー、まあ、結局、結果としてはテロリストであるキングスネークっていうね、えー、まあ、そのー、腐敗した政府の革命家がまあ父親だったんですけど、あのベインはバトマンと協力してキングスネークをし倒し、ねえー、バトマンはその自身をかばって致命傷を負ってしまったベインをラズラスビットに沈めて立ち去ったっていうね、えー、バーリタスリバ・リバートかな、ちょっと読めないけど、まあ、そういうねストーリー,、えー、イベントもありましたと。まあね結構ね、あとそうです、ね、インフィニット・クライシスの話をしようか、えー。インフィニット・クライシス、これがねあの DC が復活したきっかけになるような作品なんですけど、まあ、インフィニット・クライシスのなっていうイベントの中でそのベインがメ、ね、トロポリスのでの戦いメトロポリスっていうのはあのスーパーマンがあの基本的に、まあ、活動してるところなんですけどヴィ、まあ、ランとしてね、えー、一緒に戦ってヒーローである柔道マスターを殺害しました、ねまあ、その、えー、インフィニット・クライシス1イヤーレイター一、ね、年後っていうのは、えーまあ、ヒーローであるアワーマンっていう、ね、に助けを求めたりとかしてね、まあ、要はいろいろ、えー、行ったり来たりをねずっと繰り返してるんですよねはい、で結局、えー、ベイン自体は最終的には、えーまあ、ベインが元,に元にいた、えー、国を導くために民主選挙を行いまして、まあ、そのね、民主選挙の、えー、時結局、不正が行われてしまったということで、えーまあえーまあ、その柔道マスターっていう、ねえー、キャラクターの息子にえー、ベインが倒されましたっていう、ねえー、話なんですけどなかなかね、えー、この辺は読んでないんでまたね読める機会があればいいんですけどねイミニットクライシスねよくは聞いてはいたんですけどこれって翻訳されてるのかな、まあ、ちょっとねまた調べてみようと思いますはいちょっと長々と話してきましたがちょっとねここであのまああのその他のメディアってことで映画の映画でのねベインの活躍、まあ、これに関してはちょっとねあのダークナイトライジングはね、あれなんですけど、ね、バットマンとロビン、ミスター・フリーズの学習っていうと、まあ、皆さんご存知のあれですよね。あのー、ダンってこう、まずいきなり出てきたのがね、あのー、ジョージ・クルーニーのバットマンですよ。まあ、イケメンというかね、ハンサムっていうのは似合いますよね。ねえーまあ、ただね、いきなり出てきたのがね、あのー、ロビンことね、えー、オドネルさんのロビン、デ、ね、ィック・グレイソンのね、えー、お尻とね、えー、胸がね、どんどんと強調されてね、非常に何とも言えんこうデザインのね、ちょっとこう、なんていうんですか、うんまあ、ちょっといろいろぼかしてるんですけどね、あんまり、うん、僕は好きですよ、嫌いじゃないです、明るいですし、えーまあ、そんなね、えーまあ、ミスターフリーズ、だってミスターフリーズの役、シュワちゃんじゃないですか。ね、本当にねまあ時代が悪かった。えー、まあアントニオ・ディエゴっていう本名で、まあ、今日あの、まあベ,のえー、ベイン登場しまして、えーまあ、ベノム自体がそのポイズン・アイビーっていうキャラクターがその作り出す、えーまあ、植物からね抽出して作り出され,るま,出されますので、まあ、あの皮膚の色が緑がかってるあのプロレスラー、まあ、それがねパワータイプのキャラクター。まあ、ともにセリフがあったのかな実際演じたキャラかキャラクター。演じた方もあのプロレスラーが演じ,た演じてたみたいなので、まあ、とにかくただのパワーキャラですね,、うん、ねはい悲しいえー、っとであとはもう、まあ、皆さんご存知ダークナイトライジングですよねダークナイトライジング、ねええー、もう皆さんご存知じゃないですか、ね、あのトム・ハーディ演じるダークナイトライジングですよバットマン、えーまあ、影の同盟、なんでリーグオブ・シャドウって呼ばないかな、まあいいや、の、えー、破門されたメンバーで、ーラーサーズ・グールの、えー、後,継って後継者っていうふうにことを言いまして、ねえー、こんな感じですよ。お、ゴッソルを破解するってね。まあ刑務所もともとこの、えー、やっぱねもともとのオリジンと一緒で刑務所で、えー、生まれて育ってたんですけどその刑務所の中で、えー、少女のタリア・アルグールを守ったキャラクターということでねすごいやっぱヒーロー的なねイメージもあるんですがえー、まあそのええー、映画のベインはねすごいこうパワーでバットマンのねあのまあ腰を痛めさせたいとかね、えー、いろいろあのー、ねあの何、ー、て言うんですかアメフトかアメフトの、あのー、会場を破壊したりとかして、えー、大暴れして、まあ、何が目的だったかちょっと僕にはねいまいちこうピンとこない部分あったんですけどまず最終的にはねあのバットマンとかと一騎打ちしてで、えーまあ、鎮痛剤の呼吸器ってね顔のマスクを、えー、破損されてこううお,うおうおうって苦しんでたんですけど、まあ、最終的にはねキャットウーマンのあれで<笑>ね撃たれて死んだっていうなかなかねあのオチとしてはすごいあっさりとしてねえってあん。あそうか、みたいな感じだったんですけどね。えー、まあ敵にね、ブレイクさんがね、あのーまあ、刑事のブレイクが、あの、急にね、バットマンの格好したりね、ナイトウィングかまあ、アズラエルになって、実はアズラエルだったとか、そういうオチを期待してたんですけど、まあそういうこともなくね、えー、まあっ退場していったっていう風な形なんですけどね。キャラクター出た時とかめっちゃかっこよかったんですけどね、飛行機をこうね、ハイジャックするシーンとかめちゃくちゃかっこよかったんで、うーん。ちょっっととが弱かったかたなとあとはね、アニメのバットマンとか、えー、他にもね、えー、ザ・バットマンにも出てきたのかな、うん、にも出てきたんですけど、割とね、あんまり、えー、アニメとかアニメーションだとどうしてもやっぱりパワーキャラっていうイメージが強いかなっていうところですね。まあそんな感じですね。えー、まあ、メインさん。すごくあの魅力的なあのやっぱね見た目っていうのは人は認めじゃないって言うんですけどやっぱ見た目でね判断されるんですよ。でそこからね、えー、どうね評価されるかっていうとやっぱりなしたことね、えー、バットマンの、ね、腰を折ったり、ねえー、ラーサーズグールにね、えー、いろいろ、あのーまあ、古文書を解読したりとかして、えーまあ、いろいろ知識をね、えーアピールしたいとかね、いうふうなことをなして、やっとこう評価されるっていうキャラクター、ただやっぱり人気キャラクターなんでね、うん、すごいあの評価はされてるんですけど、やっぱりね、えー、一番の欠点はやっぱりビジュアルがね、ちょっとね、両腕をね、二の腕を出しまくってね、えー、もう本当、本当、本当、レスラーですもうプロ。プロレスラーっていうか、どっちかっていうと、レスリングのレスラーっていう感じのね、5号なんでね。まあベインさんあの皆さんね、興味持ったら、まあ、ダークナイトライジングのベインさんはね、あの前半はすげえんですけど、後半がちょっとアレな感じなんでね、えー、まあ、そんなね、えー、ベインさん興味持ったら、あのもし、まあ、翻訳ではもう存在しないのかな、僕は思ってるんですけど、バットマン、え、v、えベインベ VS バットマンだったかな、バットマン VS ベインだったかな、そんなね、えーまあ、ベインが表紙の、あのー、のすえっとねこちらがあの今言うたあのベンジェンス・オブ・ベインのはパート1パート2が、えー、収録されていてまあ最後の方にあのバットマンと、えー、ベインのあのシークレットオ、あのーまあ・オリジンかなあのまあオリジンかシークレット・オリジンじゃないかなあの1枚あの両開きであの1枚でそのキャラクターを説明しているっていう、えーまあ、ストーリーがあるんですけどそれがあのーまあそんなね、えー、ものがあるんでもしね、えー、どこかで見つけられたらご手に取ってみてはいかがでしょうかということで今回のメイン会に関しましては以上になります。はいどうも、えー、以上です。このポッドキャストは、東西南北現在過去未来、遥か銀河の彼方から、次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送る、リスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。題して、おさらば話。本日も安全確認、指差しチェック完了 OK。発信します。聞いてね。まあ今回、バットダニーセレクト今週の一冊でいうでツイキャスをしながらえまあこれをね、録音してそれをまあちょっと編集してやってしまおうかというえ思いでありますがえまあ今週は発売されたアメコミが割とすごく特徴的なものが多いということでねえー、例えば、ま,あ、まずは、まあ、バットマンシーは、まあ、アイアム・ベインがまスタートするということと、えー、あとはバットウーマン・リバースが始まりますね、えー、あと、えー、スーパーサンズ、まあ、バットマンの息子とスーパーマンの息子がチームアップということで、まあ、スーパーサンズあとは、えー、とナイトウィングシーンかなこの4冊が、まあ、今回ね、えー、注目なんですけど特にまあ皆さんねあの待望といいますかあの待っていた1冊を紹介していこうとは思うんですがまあねどれを紹介するかっていう話なんですけど、まあ、今回紹介させていただくのはまあもちろんねここはもうね今日といえばもう皆さんねお待ちかねのあの1冊しかないと思っております。そののとはズバババリリトマンリバースの話をさせていただきます、まあ、完全にネタバレの話というか、まあ、内容の、ね、感想なので、えーまあ、もしね、えー、バトマンリバースを新鮮な気持ちで読み、えー、たいというね友葉、えー、さんみたいな方がおられましたらちょっと、あのー、ここからは、ね、離れていただきたいなとは思ってるんですが、えー、今回ね話させていただく、えー、バトマン、えー、バトマンリバースえー、まあスタートということでもう結構ねあのバットウーマンのオリジンの話でしたよねほん基本的なバットウーマンねえー、ケイトが、まあ、どういう経緯でバットウーマンになったかっていうのをね何歳ぐらいでなったのかっていうのが、えーまあ、それぞれ階層で、えーまあ、語られるっていう話だったんですけどまあなかなかね結構年取ってからやってたんだなーっていうのがまあ一番のイメージでした。まあ,あ、まあ、ね、7歳で母親と、まあ、双子のを、まあ、姉弟の妹の子を、えー、失い、ねえーまあ、その後復活するとかその辺はまあ去っておいてでその後に活動するその後二十歳か20歳で、えー、まあ、軍人になってで、23歳でまあ、その軍人を辞めてで、24歳でまあ、バットマンに出会いまあ、そこから、えー、まあ、体を鍛え心を鍛えまバットマンになるというね、話になりましてまあ、そこからね、えーまあえー、モンスターメインやったかな、あのーまあ、バディティクティブコミックスのニジパパ生活さんとニジパパさんコマンはこんなんやってますあのこれあの配信しようと思ってますんでねまたよろしくお願いします、まあ、今回はあのーまあ、今週ね買ったバッ、えー、漫画の話をしてます、まあ、漫画といいますかアメコミなんですけどね、えーまあ、バットウーマンシーンでえー、バットウーマンっていうね女性のキャラクター、まあ、バッドマンの女性版って言ったらいいんですかね、えー、まあ、すごく闇を抱えたキャラクターなんですけどそんなキャラクターの、まあ、説明といいますか、えー、今回ね、えー、発売された、まあ、デジタルで発売された本がそのキャラクターをその。まあ、初めから、えー、話をしていくっていう物語だったんですけど、まあ、そんなね、えー、バットウーマンなんですがまあ割とね二十、えー、歳を契機にして、まあ、やっぱりねバットウーマンの,その特徴としましてはやっぱりあの同性愛者っていうのがころが大きいかなとは思い、えー、ます、あ、ねそれが原因で、まあ、軍を辞め、ねえー、軍人である道をそのまあいろいろトラブルがあって、えー、それとから離れてで今ではの、まあ、バットウーマンとして、えー、活躍しているとかね、えーまあ、ストーリーとしてはそのバットウーマンが、えーまあ、バットマンと出会い、えー、その3年ぐらいかな次のストーリーがその27歳だったと思うんですけど27歳の時に、えーまあ、今ということでね、えーまあ、3年間バトウマンをやり続けて、まあ、まあ割とベテランになり、えー、バトマンにも認められるようになったけれどそのあとそのバトウマンは一体どこに向かっていくのだろうかというのをまあ自問自答して、まあ、ぐるぐるーっとね悩みながらでそして最後のページはちょっと未来のあの姿っていうことがね、えー、まあよく編め込みねそれに繋がるかどうかは別なんですけど実はあるんですけどその未来まああバットウーマンがどうなるのかっていう、えー、話で、えー、終わりましたまあね最後は結構衝撃的な、あのー、シーンで、まあ、終わりまして、まあ、バットウーマンとそのね他のなんか配下といいますか、ねえー、部下を引き連れて、まあ、ゴッサムを攻撃しようとするねあのゴッサムっていうバットマンが活躍する町なんですけどそのね町を攻撃しようとするっていうえー、再落ちで、えーまあ、その後続きみたいな感じで、ねえー、終わったんですが、まあねえーまあ、1冊それこそねアメ込みの1冊なんでそれこそ漫画の週刊誌の1話とほぼほぼ同じぐらいの,あのボリュームなんですけどそんなね「えー、バットルウーマン氏がまが、あ、今週ね1冊気になったということで、えー、話しさせていただきましたということ。こちらはバトダディ応答せよバットダディモビル放送局は編み込みを中心にさまざまなものをテーマに好き勝手話すポッドキャストだツイッター w i t シ e ーの「#BDMH」でお便りも募集しているオーバー君も,も,も,も私のロビ,ビンになるな、はいエンディングです、えー、今回は「b e i ということでね、えー、これ撮っている。2月の、えー、16日はすでにアイアム・メインが、まあ、ちょうど、えー、進んでいる最中でして、そうですねベインの仲間がいるんですけど、この、ね、ナイト・フォールに初登場するメインの仲間たちが、まあ、なんとねあの今回のディジリバスでまたね、えー、再登場しておりますのでね、ね、まあ、今回。まあ、ちょうどベインの特集をやってちょうどよかったかなと思っております。はい、えー、そんな感じですかね。えー、っと、まあ、今回はベインでしたけど、まあ、これからね、他のキャラクターも、まあ、それこそ今回はツイキャス利用させていただきましたけど、あのーまあ、今週の1冊で紹介した通り、まあ、今週はね、えー、スーパーサンズが、まあ、特にだったかなとは思うんですが、まあねえー、これからの、ねえー、コミックスにはあのすごく非常に期待できますのでまたね、えー、追っていきたいと思っておりますということで、えー、パッドザディーモビル放送局ではお便りを募集しております、えー、ツイッターのハッシュタグ、えー、ハッシュ A シャープ BDMH、えー、もしくは、えー、メールアドレス、えー、BAT dadymobile.gmail.com d バトダディモービル .gmail.com までお待ちしておりますはい、えー。それでは次回のテーマは、えー、次回バトダディモービル放送局第14回次回のテーマはギルゴサムですどうぞお楽しみにバイバイ